0: 接下来，请听《幸福密码》
1: 。你觉得幸福是什么？也许是一碗热汤，一朵小花，一段文字。我觉得，让自己快乐，让身边，让宇宙一起快乐，就是一种幸福。让我们解锁幸福密码，拥抱幸福吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《幸福密码》，我是主持人十一杰啊、呃。一杰邀请大家和在今年2023年第二季里面继续走上永续幸福之路。其实呃在每一年的这个季度里面呢，一杰都希望跟大家来聊聊永续的议题啊。一方面是因为它已经是全球大势之所趋，二方面是哎、欸，其实地球只有一个，我们不爱它，爱谁呢？其实爱它就等于是爱我们自己。啊、所以这是一个利他更好的一个任务。那么大家呢，都是小尖兵，都在其中啊。那么今天陪伴大家的幸福大使也很特别，嗯，他们其实是以往嗯，大家在刻板印象里面认为是冷冰冰的科技产业，可是这群科技产业现在却成为带头做永续的急先锋啊。那么今天先跟大家来介绍一下陪伴大家的幸福大使，这是嘉登精密工业的永续长朱宏斌，欢迎您。嘿
0: 、hey, ，自主播你好、呃
1: 。我们其实可以来看一看，提到那个嘉登精密啊，呃，很多人可能不太了解这一家公司，是不是先跟大家来聊一下嘉登精密他所从事的业务范畴
0: ？好，呃，我大概介绍一下，就是嘉登，呃，其实它是在半导体里面啊、呃，我们目前最有名的一个产品就是。呃，一家呃半导体公司，它在做所谓的高阶制程的部分，它需要一个光照盒。那我们有一个光照盒，在做极紫光的一个光照盒，它目前呢、啊，在全世界上面的市占率大概超过八成以上、嗯。那另外就是呃，在半导体制程里面相关的一个载具，目前是我们最主要的一个服务项目跟产品。
1: 好哦，刚刚这个永旭长讲了一个，嗯，我觉得我好像鸭子听雷的这个专有名词啊，叫做极紫外光光照盒、嗯。那么我就直接就是来问一个直球对决，到底半导体产业少了这个极紫外光光照盒会发生什么事情
0: ？我大概讲一下，就是艾斯摩尔他有一台机台非常贵。呃，应该折合台币应该是上百亿吧，哈、嗯，对他，他现在全球就是大概呃做出来拥有它的大概没有几台，大概百分之八十应该是在我们台湾的护国神山那边，哦，他应该有五六十台，嗯，那因为要使用这一台机器，嗯，它必须要有一个光照盒再去照它的那个晶片，嗯，它才可以。做出良品出来，嗯，那为什么需要这一个这么高阶的一个制程？因为现在很多东西越做越
1: 小，耐米级，对对，所以
0: 它就必须要使用这个高阶制程来去，它可能有很多层，大概三十几层这样子，嗯，那它才可以生产出良品出来，嗯，它就需要这个光照来协助它生产，让它不要有 particle 啊，就是有污染，嗯
1: ，嗯哦、然后
0: 可以。它保护在里面，这样
1: 了解了。那假
0: 设没有这个盒子，它、嗯、可能生产的良率就会非常的低，这样
1: 哇，这可是不得了的事情，是是是因为其实对于这个呃护国群山来说，良率一直是呃在。竞争环节当中非常重要的一个数据，所以可以说这个极紫外光光照盒、嗯，它就是一个不可或缺的重要环节，它是保持你良率上面的一个关键啊！哇，这样子感觉起来更加觉得我眼前的这位有红旭长，正是出生于护国群山当中一颗闪亮的星星啊！感觉起来好像半导体产业少不了你们，是，所以那我就先尊称这个。隐形冠军好了，是吧
0: ？对啊，其实我们也,也是政府，他拿到中间，我们也是有拿到中间企业。那政府在推中间企业，就是所谓的隐形冠军，我们有、嗯、有拿到这样的一个殊荣，这样。哇对
1: 对对，要用崇拜的眼神来看啊、哦！<笑>不过今天呢，除了这个隐形冠军之外呢。呃，我们要说，不仅是在科技的制程上面，尤其是现在被誉为啊这护国群山的非常重要的产业链啊。同一个时间呢，带头做永续，嘉登也做出了非常好的成绩。不过，我要先跟大家来聊一下啊，其实呃，要带头做永续有一个指标啊，就是二零五零年净零碳排啊。呃，全球呢，其实在去年的年底的时候，其实达成了共识哦。呃，大家必须呢，在所有的这个碳碳排当中呢，百分之八十五点七啊，必须在二零五零年达成净零碳排啊。是，那其中呢，千数参与的国家呢，就有一百二十七个国家当中呢，包括了像德国啦、瑞典啦、日本啦、英国啦这些国家都参与其中啊。台湾其实也有来勾勒这台湾二零五零净零碳排。排放路径的蓝图哦，可是总感觉起来台湾好像嗯慢了一步，或者是说比较牛步哦，嗯、所以让大家非常的担心。毕竟呢，未来在这样的一个永续方向当中，如果我们做不到进零碳排的话，我们东西是连卖都卖不出去啊、哦嗯。所以我们的脚步绝对不能落后。那我刚刚提到了这个呃隐形冠军，应该是讲说说是正面的冠军啊、哦嗯。呃，嘉登不仅是已经拿在手上了，永续的这这条路上呢，其实我们也已经跟上了脚步，是不是？先跟我们来讲一下这些起手式大概有哪些、嗯
0: 。其实我这一次呃，最主要是因为我们很清楚，就是在台湾上面呢、啊，我们的供应链它一般都是比较小的规模，嗯。那在资金部分呢、啊，它有时候设备摊底完了以后，它就会想要一直继续用，嗯。所以我们很清楚，它在资金是不足的，人员能力也是不足的。那所以，我这一次我就找了中卫发展中心一起合作、嗯，因为我知道以前他推中心厂跟卫星厂的能力很强、嗯，那借由他的力量来做资源的一个整合。所以，呃，我们大概目前的做法大概是这几样。第一个就是我设定了一个很好的一个 target， 那 target 的来源就是我们董事长他其实对这件事情是非常支持的。那他就曾经说过一句话，就是说，其实减碳这一个这件事情啊，它是一个不可逆的一个地方，嗯，那其实假设你现在做，你就变成是你的竞争力而、嗯啊、假设你不做的话，它可能就是你就会被淘汰，
1: 很现实。所
0: 以它的目标是很明确、嗯。那再來就是说，呃，我们自己去盘点，就是说，在意我们，比如说厂商，他要客户要求我们，他就要求我们呃一步一步的做，他要求我们必须要先揭露，嗯，我们现在在温室气体的一个状况，嗯。嗯然后要揭露我们现在用电用就是碳排的一个状况，嗯，那他进一步就要求我们必须要做到减碳的动作，嗯，那他就会告诉我们说，哎，他这个客
1: 户是只说像国外的这些采购、呃，国外
0: 的大厂一定会要求，台湾的大厂也要求，嗯、因为它是一种供应链的概念，嗯、呃
1: ，所以就是我刚刚讲的是对，就是如果我做不到的话，我东西真的卖不出去。他其
0: 写在查检表合约就这样讲你每是你每逐
1: 项检查，
0: 对他每年你没有减五趴多少，他他就直接告诉你，他可能合约会停止对你的采购这
1: 样。哇，那我可不可以插句话来问？我目前为止在台湾来讲的话，真的能够呃逐月逐月都缴出这样子的成绩单，但或者说每隔一段时间在减序的的话，普遍来讲台湾的产业都能够跟上脚步吗
0: ？没办法。啊，真的没办法，因为它不是以月，它是用年的概念。其、哦、实、就是、我们最近有收到一个讯息、嗯，我们更害怕。然后我们最近就在讨论这个议题、嗯。以前叫做水或富产品的品质，的数据，我们以后可能会碰到一个叫做水或富碳排。哦
1: ，所以这个数据不仅是你。呃，产品品质的检验，随货你还必须要证明说，其实它是符合永续、公益、爱地球这些 SDGs 相关的这些标准或者是倡议的，对，阿三才可以卖，
0: 啊、它,它就很难计算，所以对一些企业而言都是很难去盘点这些东西的
2: 。哇，
0: 那其实我们这一次呃跟中伟合作，我们也知道他，他就中小企业可能没办法跟着我们做这件事情。嗯所以，我们整了之前，我们在这一个活动里面，我们做了一个很重要的一个事情。譬如说，呃，我们有一个叫做节能矩阵图，嗯，啊，那什么意思？我我大概描述一下，因为它其实会有是我们的供应链，它做的就是我们自己生产的、制成的某一段，嗯，所以我们自己在做节能减碳的过程。假设我发现它可以降低很多的能源使用，让能源生产有效率，然后可以花最少的钱。啊，他就在我的右上。我把这些方法整理出来，我就提供给我的供应商。Oh. 那我举一个例子，其呃，在我们这个产业里面最耗电的，也许就是空压机，我们叫 compressor。嗯，那假设它调到 7， 啊，我把它降为 6， 也一样可以达到这个功能。其实它可以可就可以，比如说好几万度的电这样子。那我们就把这个方法。告诉我们的供应商去做。
1: 我知道呢，我们带头做永续啊。如果说我们以比如说半年、一年、一段期间来减视这样的一个成绩的,的话，加单其实已经算是缴出了一个很亮眼的成绩单哦。虽然是减碳的部分，它减少了两千八百四十六吨呢，节能率之高哦，它等同于年减七十三座的大安森林公园的碳吸附量哦。对，哇，这是一个什么样的量体？其实我不太有概念呢、欸。我要请教永续长
0: 量体的部分，因为他是我们在做这个的时候啊，大概都是譬如说有国际标准的一些计算方式，像假设你这些的减碳啊，或是温室气体的盘查以后要减量的话。其实它都有一个，譬如说科学计算的公式，因为以后在谈交易啊，哦、嗯，譬如说大家，譬如说遵守 STPI 的一个要求，那或是我们现在 follow 就是 ISO 1 4 0 6 4的要求。嗯哦，那在能源管理的部分，我们就会发了 ISO 万0 1的一个要求。所以
1: 它等于是在整个的制程当中，每一个环节它都会要求你达到呃一定的比例，就是减碳的比例，然后到最后来算这个成绩嘛、嗯。比如说在你们的制程当中的话，你们怎么样去达到您刚刚提到的这些倡议，或者是说这些规范的要求？呃，比如说呃，在制程过程中<笑>水要回收啦。制成的过程当中呢，你们材料怎么样选用啦？是不是可以跟我们讲一下比较细腻的你们的做法
0: ？一般呢、哦，在做节能减碳的一个最大的一个动作，比如我们有一套能源管理系统，嗯，一般说每一家他会装一个电表，哎，
2: 嗯
0: ，可是我们自己就以身作则，我们在每一台机器都装一个智能电表，嗯，所以你的机器所有的动作。我们都会记载下来。当我生产一个我们的产品光照盒嗯，它到底它在那边啊、呃，一张工单在那边加动多久、嗯？那一个自动电表都可以都可以计算，
1: 这么细腻的地方。所以我们
0: 总共装了呃三百多颗的智能电表，再加上有一套、嗯、那个光光。这一次虽然呃政府有支援我们投入这一个资金、嗯，但是我们光光装。那个电表，智慧电表、嗯，再加上一套能源管理的资讯系统，光光这個花费都超过上千万了
1: 。上千万啊，所以有时候节
0: 能，它、嗯、其实还是要投资。对，因为我,我才可以收集到数字嘛。就是说，到底我的电的使用量，在碳的排的，是花在哪里？嗯，所以刚才真正讲的一点都没有错。其实我刚才讲的水货。负碳排的意思就是说，我从我的原料进的，它排了多少碳，然后我每一段的加工，嗯、排了多少碳，嗯，以我进了仓库、包装、出货给客户，嗯，花了多少碳，嗯，那个都必须要被记录出来。所以你这一批出货总共排了多少碳？嗯，其实我的客户他就想要知道、哦啊，因为对他而言，他可能在。它的盘查里面的范围三的范畴里面這，这
1: 那我们刚刚其实有提到讲说，说既然呢，它的一个做永续，刚刚永续长讲到了一个最为关键，我认为真的是非常必须要让大家来提醒的，就是做永续的前期还是要进行投资，而且这个投资往往并不是大家想的是比较小额的啊，好像呃随手就可以促成的金额的那样子的投资，往往可能也是一笔。不小的费用啊，所以对于很多的中小企业来说，要达成这样子的一个永续目标，要做这么大规模的前期投资，其实是。不太容易的。那刚刚呢，这个嘉登精密的永续长朱红兵<笑>，朱永续长就跟我们讲说说，所以他们现在变成是一个体系减碳，大家就一起来吧。如果说我找到了一个好方法的,的话，我已经做的就是前期的投资，我觉得效果不错，那我就把它推荐给我的伙伴，<笑>也告诉他的 n 好的样子。我觉得这是一个很好的方法，就等于是大家可以一起来做减碳，然后一起达标，我们才能够一起随货付。
2: 碳排、负碳
1: 排，<笑>对，好像变成一个 slogan 这样子。所以在这个过程当中，您大概已经呃带了多少的伙伴，大家一起来做？你有算过吗？
0: 我们目前最主要有扣了十二家我们的供应商一起做、哦嗯，所以在两次的活动里面，包括呃，就是中卫的那个节能的一个专家去帮他们做诊断、嗯，然后提出方案，然后实际的减碳，每一家每一家都去辅导。那大概，譬如说几个比较容易不用花钱的，嗯，哦，譬如说我刚才讲的就是空压机 （compressor） 啊，嗯，它不要调的那么高，然后从七调到六，然后去检查看看管线有没有漏风，嗯，这个都是比较简单的。然后，譬如还有说，冷气、空调部分其实一般也是耗能比较高的，嗯，然后就去看它温度的设计上面有没有什么样的问题。然、啊、后是叫他去做一些处理，那这个就是帮他减少了很多的能源、嗯。那另外，我们在这一次活动，我们也有邀请，就是十几家以外，我们把我们的供应商都一起找来，大概有二三十家。嗯、那一次的工作方大概有四十几个，那就在讨论我们他们自己要去做节能的一个路径，然后在那边我做 workshop， 然后自己做分享。那包括我们另外一个活动，就是找所有的董事长、嗯，我们那几家的董事长一起去参观一个，嗯、就是等于是类似做标杆学习在去欧莱的那边、嗯。那他有绿建筑啊，然后他有做哪些的一个、呃、就是 ESG 的动作，欸、我们就去看。我自己啊我自己长期呃做管理系统推动，我知道其实没有高阶的支持的话，有这些活动有时候你很难。很难可以落实，嗯，所以我们那时候邀请的都是董总以上，嗯，他们就一直在那边讲，嗯，然后我就看他们频频点头说，呃、欸，对，其实不做可能以后就没有竞争力了，所以我相信他们经过那一次的参访、标杆学习以后，他们回去就会要求。他们的呃公司来做这方面的推动的动作，这样
1: 子。嗯、对我觉得是很聪明哎，就是有时候有些事情当然是 bottle up， 但是有时候呢，却是必须要把这个 key man 找出来。找出来之后呢，所有的政策推行呢才会更加的给力，而且更加的快速。呃，命令的下达会更加直接跟明确哦、喔。呃，我刚刚其实就会感觉到讲说说，哎、欸，这是一个好方式啊、喔，就是大家可以形成了。一个共识也比较不会说到时候大家在做起事情来方向不一致哦。那可是像这些工作方当中，大家嗯一致的共识都是哎很赞同，然后马上就可以来做嘛？还是说其实也有人给您很多的反馈或者是回馈说，说其实做起来不太容易呢？哎
0: ，<笑>这个一定会碰到的。比如说他可能一开始他就觉得做这个就是要花钱，嗯啊、对我设备老旧，它耗能，嗯。所以他要换设备，一台机器上千万，他可能他就会怕。<笑>第二个，他觉得他的人都在做生产，他哪有时间做这件事情？嗯、呃，所以也会有这样啊。他说对这一块不熟，他就不想做。嗯，哦，所以这个都是其实，比如说人啊、流程啊，然后机器啊、设备啊、环境啊这些，其实以过去来讲，他都可能都是比较老旧，他都、嗯。在能源使用上面都不是那么有效率。嗯，可是我们呃，我们也知道这个问题，所以我们在活动当中，我们就会告诉他，我们走过的路就是花最少的钱，然后可以节省、可以降低最多的碳排的，可以节省最大的能源的部分，我们会先交给你们。嗯，那我们再一步一步，假设改到不能再改了，我们再来看，我们要投资。什么样的设备，然后它的回收年限是多少？哦、嗯啊，我们也会给它回收年限比较快的，哦，比如说五、嗯、要五年才可以回收，那那样的动作我们就不建议做。嗯嗯,嗯。可是要是一年内、两年内就可以回收了。那我们就会告诉投资这个是一个可投资的一个
1: ，哦、对,对,对,对对，嗯，其实节水也很重要。我们大家知道呢，呃，在台湾呢、啊，嗯，其实我们的水虽然取得容易，但可是您知道吗？我们却是全球数一数二的缺水大国。理由就是因为我们的地形啊，因为我们的这个山势非常的高啊，可是我们的左右边呢、啊，我们的宽非常的短，所以也就是说，我们没有太多平坦的地方可以去做这个蓄水的。这样的一个工作、哦，所以在场域的限制、地形的限制之下呢，其实对于台湾来讲，又有所谓的枯水，还有这个融水期啊、哦，非常的落差之大、哦、所以对台湾来说，节水至关重要。那么我们就要来请教一下永续长。对于嘉登来说，因为你们其实是在这个护国群山当中哦。那么提到了半导体产业，它对于水的这个依附度、依赖度是非常高的，对吧？没错，没错。嗯。
0: 其实，在半导体，因为它凡事都讲求捷净，嗯，因为捷净这件事情对它的就是制程上面的良率是非常重要的一件事情。嗯、所以，像我刚才举我们的产品光照，嗯，它光照这个东西，它使用久了以后可能会产生 particle， 嗯，它会有污染，所以它必须要送回嘉登去做清洗的动作。一、嗯、份我们一开始做完，在我们的制程里面做完以后，要经过清洗完了以后，它才可以。送出去包装出货、嗯
1: ，我我可以问一下吗？就是像所谓的这个无尘室啊，到底要做到多多多多多干净啊？因为常常会听人家讲无尘室，像我们之前去采访的时候，我们真的也进去，然后穿了这个无尘衣啊、嗯，然后还要消毒啊什么这些东西。可是我一直觉得说，哎、欸，有没有一个比较具象的方式，然后告诉大家讲說,说，说这无尘室到底有多多多多多多多干净啊？
0: 楼层是他谈的，就是说它的落成的一个面积量，所以他一般在国际标准，它有分，比如说 class o 啊， class 一千啊， class 一万啊呵呵呵，然后一直往上。嗯，那那个 o 就是说它的那个，譬如说层的量的数量的多寡，哦、那一它就是会最少那像我们
1: 讲的 PM 2 5跟它没得比，是不是？就类
0: 似这样的、哦，有一点类似这样的概念。嗯、哦，那像。加登的无尘室就是 Class One 的一个等，就是最高等级。
1: 嗯、最高等级，对对,對,對就是一点灰，一丁点的灰尘，应该是讲说，不要说眼睛看不到，机器都没有办法检测出来的那个程度，類
0: 似这样的概念，对,對,對，好可怕、啊。嗯
1: 嗯，所以要把它所有的东西洗到 Class One 的程度
0: ，因为它要在干净的一个地方做清洗。对，那当然不干净的东西，它就会随着水。排放出去，这样、哦、对的啊！不然你在那边清洗，拿出来以后，你清洗到很干净，结果里面的无尘室不是那么的洁净、嗯，所以东西落成就会落到我的产品盒子，那等于是没有洗的一样的意思。哦、了解了，就必须要在一个很干净的环境去做生产包装，然后最后才出货给、嗯。我的客户这样子，嗯
1: 嗯嗯。那您刚刚讲说说，就是所以清洁的过程当中，可能对于水的需求就很非常的大對對對。对，我没有估计过说，大概一年可能会用掉多少水吗
0: ？哇，这个我倒没有没有计算到那么的清楚，但是我可以这样子讲、嗯，就是说。嗯我们在盖我们的厂房的时候，我们下面就有所谓的，就是废水处理的一个蓄水池，有蓄水池，又有废废水处理的一个动作。所以我们已经做到了，就是大概可以百分之八十的废水都可以回收。像我们去年又实施另外一个工程，就是连雨水的回收，我们也在做。
1: 了解对对，所以就是我们虽然是用水的大户啊大户，因为所有的这个半导体产业都有这样子一个特性，因为刚刚一直提到讲说，说我必须要确保我的良率，所以这个无尘的这个环节，我就必须要把它做到非常的精细。那因此呢，对于水的依赖、水的需求呢，当然就不会是规模比较小的了，它就是用水大户。但是我做到百分之八十很不容易耶、啊。您刚刚讲说说整个厂房在当初建造的。说就已经考虑到水的呃再利用哦
0: ，没错没错、嗯，对
1: ，所以它的利用包括了这个废水的回收啊、循环啊这些嘛。对，那我们大概投入了大概多少的
0: ？你说预算吗？嗯，我们每一次的工程大概都会上千万啊。嗯、那一开始建造那一啊、呃、那一个厂房整个建起来，我因为我们是用钢构的，我记得是四亿多还是五亿
1: 多、嗯？哇！啊、哦，所以呃，当初的这个设计呃的概念当中，就已经融入了所谓的节水的概念，要让它再利用。那后来连雨水都已经纳入了，那这个成效你们大概初步有算过吗
0: ？我们目前应该可以做到，我们是朝就是九十 percent 以上的一个回收率。嗯，那。它其实他就要后续要再投资很多的过滤的一个动作，嗯，让水可以再到我们的制程上面嘛。嗯、對哦
1: ，它还是可以回到制程哦。我原本以为只是把它导引到。toilet 什么呃呃呃，厕所啊，清洁啊，什么这些沒沒沒不有、啊、
0: 没有没有没有，就装了很多的 filter 啊，一直静置静置以后再装 filter， 然后过滤的滤芯呐，相关的其实再回到我们的制程上、啊。那这
1: 样更高级了，我原本以为是對對對不是不是
0: ,不是排掉，不是用用到那个一般的洗手间啊,啊什么？对对对对
1: 对对,對,對,對,對,對,對,對哦，所以它还要再进入你们整个制程当中，这样子很不简单呢。现在
0: 半导体大部分都做到这样子
1: 哦。大概
0: 都投入很多的设备在做这件事
1: 情，哦、了解。所以节水的这一块、嗯，你们也已经煞费苦心了。没错，没错。嗯嗯嗯。那呃，您刚刚讲说说，像是雨水，其实你们都用到了。所以对于灯来讲的的话，呃，在永续的部分，节水跟呃减碳，你们是双头并进的。
0: 没错。那
1: 在家登里面，光是这个永续的部门到底有多大、啊、因为既要节水，也要减碳，感觉起来它都是一个、呃、非常高知识含量的一个工作、欸。哎，是，嗯
0: ，其实我我觉得家登有一个地方其实做的不错，就是我们一般都是在原部门的方向赋予他新的角色跟责任，嗯，嗯嗯嗯嗯就兼
1: 着做的概念。欸<笑>
0: <笑>应该你说接着做也是，可是我们会，我们就是会有一个叫做，譬如说我呃，我们有一个叫做永续发展委员会
1: 哇，哦、wow, uh. ，那他就
0: 是董总带头，嗯，参与这个委员会，然后一起主管也会参与这个委员会。像我们另外还有一个 AI 智慧制造委员会，也是一样，董总带头。那我们每个礼拜三的早上就会针对相关的一个 action request 去做 follow 啊。嗯，然后或是有相关的改善去做，所以每个礼
1: 拜去检查
0: 。对，我们是透过委员会的方式在做推动。嗯，那像这几个委员会，我们都直接还会进到董事会去做报告的一个动作。所以在高阶的 commitment 这部分，其实我们是做的非常的落实
1: ，就是非常直接的，而且是非常看重它。没错，然后直接在董事会里面来做一些决、嗯，因为毕竟每一项投资金额
0: 都不小。没错。對,對,
1: 對,对，所以加登的这些做法，在过去这段时间，有人呃，就是会遇到一些什么样的难关吗？你有没有印象很深刻，跟人家沟通很
0: 久的任务？要是说难关，其实我觉得一开始哦、喔嗯，因为在加登，我觉得会比较不会碰到。为什么？因为我想起在推动一 project 专案的时候，我发现一件事情，只要是高阶的 commitment， 嗯，其实比较不会碰到。太大的困难。嗯，那我再举一个我们现在在做的，呃，就是除了减碳跟减水以外、嗯，其实我们包括废弃物的回收，我们也在做
1: 。废弃物的回收，呃、比如說我
0: 举一个例子，那个也是我们董事长呃邱先生他亲自下令的。嗯，开一个我们的做的那个光照盒，其实它是一种塑胶，有部分的。材料是塑胶射出，那塑胶射出一颗开始在良率上面都会比较不好，嗯，那比如说他一开始在试模的时候，他就会损耗了很多的塑胶材料、嗯，那他认为这些塑料材料为了要做 E S G， 他不应该把这個塑胶材料当做废弃物丢掉、嗯，所以他就想了把这些塑胶材料回收以后去做塑胶站板，然后一定的规格，嗯，然后他就可以再做利用的动作。就是开一个塑胶材料，假设我开成，譬如说，一一零乘以一一零的这样子一个塑胶站板的话，那个模具费用可能要。一两千万
1: ，这个也要一两千万。对，<笑>这就是在这些产业里面，所有的这个呃项目，可能起跳都是一两千万这样的概念。啊、
0: 但是我可以做到，就是零废弃物的产出。
1: 了解。所
0: 以塑料本来对啊、呃，就是对地球影响本来就很大。嗯。比如说你喝很多的水，嗯、可能还有很多的塑胶微粒在。对。可是我们现在带头做，就是把它回收分类以后，然后再去再利用。嗯，所以达到做到循环经济的一个效果。
1: 在这么大型的这个公司里面呢，如果说这样子的一个共好利他的一个概念能够融入公司文化当中，这可能是最水到渠成的。这是对于每一个公司里面的每一份子都能够做到一点点的贡献的时候，这家公司它可以达成节能减碳 SDGs 的目标，它的成绩就一定就更好了。那身为永续长，您在推动的时候，你有想过说，哎，怎么样把它变成是一个公司的文化？然后形塑成每一个人的 core value 吗
0: ？我大概呃描述一下，就是说未来我们大概还有两个方向会去走，第一个就是呃人员的能力的部分，嗯，那第二个就是呃软体科技技术的部分。啊，譬如说科技技术比较简单，我们就我简单的带过，就是譬如说我会可能会导一个叫做碳管理平台
2: ，碳管理平，
0: 台。那它可以有一些计算的方式，自动收集的方式，譬如说用机器人去爬一些固定的资料的部分，这个我也一定会做。嗯，那因为只有做到这样子，才可以做到就是所谓的水货负碳牌<笑>。那那当然，我这一个工具也会给我的供应商使用。可是最难的就是呃，刚才主。持。人讲的，就是你怎么样让减碳这件事情，或是 ESG 这件事情，变成公司的一个 DNA。嗯，所以你换个角度讲，假设我我聘请一个呃永续管理师来，他可能所有的员工就会变成认为说 ESG 减碳是这个管理师的工作，不是他的工作。
1: 对耶
0: 。所以我们想的是另外一个方向，嗯、就是我把永续这件事情。变成每一个部门、每一个人的角色，然后顺道就把它架在我们的目标管理上面，跟 BSC 上面的一个指标，所以各处都必须要扛这个指标。譬如说我优先先以假设我赋予他们每一个单位、每一个人在 ESG 或是减碳上面的角色跟责任，那第二个我就会给他相关的能力嘛。那能力我把它拆成两段，一个叫做认知，就是他首先要认知减碳是他的工作之一。嗯嗯嗯、哦，那他他是一个小螺丝钉，假设他不做好的话，公司的减碳目标不会达成。对，所以这件事情我们会先优先教育。嗯、那第二个就是我要让他拥有相关的知识跟技能，嗯，来去做简单的工作。嗯、那我们会开
1: 课吗？会开
0: 课，开课、嗯。其实我们去年才刚拿到国家人才发展奖，恭喜
2: 恭喜，恭喜,、這個、是一個恭喜我们
0: <笑>！这是一个非常高的一个荣誉。嗯，那大概加登，我们有一个叫做，比如说我们我们在推动这个，我们有一个叫做“五五三一”的一个概念。嗯、那“五五三一”，我大概讲一下、嗯，就是说五是指我们的五大核心能力。那另外一个五就是我们有五个学院，嗯，啊，比如说核心学院、核心能力管、核心学院、管理学院、专业学院，嗯，类似这样的学院，嗯。那我现在要特别讲的是一个三的概念，嗯，三我我们指的就是说，第一个我们有建立一个 e learning 的一个平台，嗯，那我知道大家都很忙。哦，所以我们现在的动作就是，我要让你拥有，比如说，你要知道你的整个产品的 life cycle 是什么，每一个 life cycle 你的碳的排放的 b o t o n e t 在底在哪边，那你在设计的时候有没有办法把这一个 b o t o n e t 往下降？所以我要赋予它的能力嘛，那这是一门课，让它有能力。那因为大家都很忙，所以我们就把一门课，假设譬如说三个小时或六个小时，我就把它拆成。三个 session 再往下降，可能十五分钟、十五分钟、十五分钟，他去学完，然后自己学，然后就在系统上面做考试。嗯，这是 e learning 的部分。那我们也有实体课程、嗯，再加上另外一个就是混成课程，就是实体加 e learning 虚拟、嗯，这就是三的概念。嗯而且加登一直呃，他早期这这就是一种呃，传产 CNC 的，所以他都是手把手的教学。嗯，所以我们在一、e、的概念就是我们是一个 follow 一个叫 p i l o s o p h y 叫做行动学习的概念。嗯，就是做中学，学中做。所以我希望呃，透过这样的一个运作，让每一个人都具备呃减碳或是推动 ESG 的能力，这样可以把他的扮演好。相关的角色跟责任，这样，嗯，是未来我们在做推动的一个动作，这
1: 样。我、嗯、我觉得很不错哎、欸，因为其实现在的人呢，都很强调自我投资。其实如果把这个 e-learning 学到的东西，它不只只是说是一个呃任务的分配，而是说让你。的职能也能够与时俱进，跟上这个社会的脚步，在你自我成长的同时，其实对公司来讲也是成长，所以这项投资绝对是划算的、值得的。然后对个人来讲呢，更是可以让自己 upgrade。嗯，不管是在产品的设计，不管是在自我的认知上面，我觉得之后都是只有加分没有减分哎、欸。所以未来的加登，我你已经帮他找出了另外一个永续的高峰。那还有一个，您刚。刚讲说说，可能有两个方向来进行
2: ，对不对
0: ？对，嗯、另外一个就是我刚才提的，就是碳管理平台嘛、嗯。因为其实它，呃，其实假设要有一个科学的数据，让你的客户或是让呃全世界每一个人都可以承认说，你讲的这个谁或负碳排这个数字。是对的，它就必须要有一个好的一个方法，嗯、那那个好的方法就必须要，譬如说，它要整合到内部的，譬如说，我们有所谓的 SAP 的系统，嗯、我们有 MES 制造制造整合系统，有库存。然后有 SPC， 我们有很多的系统，你必须要从里面去拉出人家可以相信、完全跟准确的一个数字。嗯，那这个数字是要人家可以信赖的。嗯，那你就必须要有一套好的资讯系统。嗯，那一般现在啊、呃，大部分代推的叫做碳管理平台。嗯嗯，哦，他就发布一些呃科学的一个计算方式。嗯，那就在那边，那人家有认证的。嗯。那你应用这个工具才比较容易收集到。那这是也是目前我们呃在规划要走的一个路，因为呃很多比较属于这一类的科技公司，它都在推。这样子一个平台的动作，那那个我们也会去做 follow 一个动作，这
1: 样了解。不过，呃，其实因为嘉登也算是站在一个制高点来看这个台湾科技产业走上永续之路啊、哦。那我就想要问一下，讲说说永续长的这个角色，其实看的呃视角是比较高，而且比较宽广的、哦。那嗯，在看台湾整体的中小企业产业，或者是说像这样的高科技产业，在推动永续的过程里面，你们自己觉。觉得未来还有可能呃创造什么样子的高峰，或者是未来还有哪些瓶颈？可能政府或者是相关单位也必须要一起共同的投入，大家才能够更快的达到目标。否则的话，就如同刚刚呃节目一开始的时候提到了，二零五零年的净零碳排啊，其实这个目标呢，在其他欧美先进大国乃至于日本啦、德国啦这些国家，其实大家都在做的同时哦，对于台湾来讲，好像是已经有点慢,慢。慢有点落后的去落后的趋势，怎么样才有这样的一个空间跟管道，可以急起直追跟上大家的脚步？
0: 其实现在有人是这样讲，嗯，譬如说以前当发展呢，就是呃 IT 我们在谈那个密码的时候，哦，就是我们在谈那个呃数位货币的时候。它变成是一个新的 business model。嗯、那其实当呃现在、啊、每一个国家都开始立法要瞌睡的时候，其实碳这件事情它也会变成是一个新的 business model、嗯。那我举一个例子好了，譬如说特斯拉，特斯拉其实它真正赚钱根本不是卖車、啊、卖车子它是卖碳、啊、探
1: 權碳权碳、啊、权
0: 对啊，所以其实有很多的，就我我自己有发现，台湾有很多中小企业，他可能譬如说，我,我观察到他本业好像不怎么赚钱，但是他因为推动譬如说 ESG 啊，嗯，哇，他带来很大的一个一个商机，然后对他的产品啊、嗯、品牌啊加分效果都很大，嗯,嗯，所以我觉得碳应该你要把它当做，与其你想说会花费很多的成本在那边、嗯，我觉得应该换个角度来讲。不是 opportunity 就是 risk， 嗯嗯嗯， uh, uh, uh. 所以我觉得你应该思考，它其实也许是你的产业的另外一个 opportunity，、uh -huh. 对，这是我我认为的。那我觉得现在在台湾有两个领域都非常的缺人才， uh -huh. 嗯第一个就是治安的问题，嗯，哦，其实可以看到到处都找不到治安的人才、嗯。第二个就是 ESG 的问题。可是这个光光靠我，我当然我刚也也是这样觉得，就是我是另外一个讲法了。假设我这样子培养，呃，我内部的人，他在设计阶段他就知道，除了考虑到产品的功能面，也考虑到减碳的问题。那我的工程人员他在做制造的时候，他也考虑到我用什么样的方式可以。呃、uh, ，productivity 生产力可以最高，但是我也考虑到我用的能源是最少。嗯，那其实这样的人才，其实我猜应该是到处都想要的。也许他的 career roadmap 会更好，哇可是总不能靠这家藤这样培养，其实一定是不敷实用嘛、嗯。所以政府现在应该也会投入到很多的资源去做。呃，这方面的人才培养，我我自己有在一直观察，因为我可能就是因为我对这方面有兴趣，所以我脸书天天都跑出什么，嗯、我,我发现很多大学都在开这个课、嗯，而且有些我没有听过的大学，他也在开这种课，嗯、而且几乎都是我一看到他就说鹅满了、嗯，可见我觉得这个领域其实呃政府有在努力，然后其实很多的呃学校或训练单位也看到了这个商机，所以他在加紧在开课。是，那现在真的是最缺，真的是人，没错
1: ，是對,對,对。好，其实这个刚刚这是永续长的角度跟观点哦、喔，所以绝对是可信来，而且是非常精准、贴近市场的。换句话说，产官学大家都有这样认知的情况之下呢，真的希望台湾在永续的路上呢，我们也能够像我们的科技产业一样，未来呢到了二零五零年的时候，我们在全球能够独占鳌头哦。今天非常谢谢嘉登精密的永续长朱宏斌。来到现场跟大家一块来分享，从家登也看到了台湾目前线下的企业或者是呃在其他产业面上面做永续上面的瓶颈困难还有契机，希望大家都能够利他共好，非常谢谢你，
0: 谢谢谢谢大家，
1: 也谢谢在空中陪伴我幸福密码所有所有所有的朋友，祝福大家幸福快乐，我是怡杰，下次见，拜。